0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du, inwiefern die glutenfreie Ernährung helfen kann, auch wenn du keine Zöliakie diagnostiziert bekommen hast. Ja, also wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass ich am Anfang wirklich ein Gegner war ein Gegner Ernährungsumstellung auszuprobieren, weil für mich von Anfang an, von Geburt an, die Schulmedizin gezählt hat. Ich war da wirklich ein Anhänger, beziehungsweise man muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich wusste es nicht besser, ich war ein sehr junger Mensch. Und ich glaube, hätte man mir damals erzählt, dass Ernährung so kraftvoll ist und ich damit eine Menge meiner Symptome eindämmen kann, ich hätte dieser Person nicht geglaubt und ja, ich habe auch die Schulmedizin nie hinterfragt beziehungsweise ich dachte, warum soll ich mir denn die Mühe machen, in diese Anstrengung zu gehen, für mich zu kochen, ähm, dementsprechend einzukaufen, wenn ich doch einfach auch eine Tablette schlucken kann, die dann wirkt. So, ne, weil das Thema Ernährungsumstellung kam tatsächlich auch schon sehr früh, das habe ich aber abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist totaler Blödsinn. So, warum soll ich das denn machen, wenn ich auch einfach eine Tablette schlucken kann und mir das halt auch hilft? Und klar, ich war damals halt auch jünger und ähm, war für mich einfach logisch, ne? habe das wie gesagt nicht hinterfragt und... Ich hatte natürlich auch immer noch die Hoffnung, dass sich das alles verwächst. Bei mir wurde eine Juvenile Polyarthritis festgestellt, sprich Kinderräume, wo man gesagt hat, dass ich das mit der Pubertät verwachsen kann. Ja, und ich wurde halt immer älter und älter und es ist leider nicht weggegangen. Und ich als, ja, ursprünglich sehr optimistischer Mensch bin mit der Zeit immer depressiver geworden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine richtig krasse Depression hatte, aber ich muss schon sagen, dass ich mich als Person überhaupt nicht mehr wiedererkannt habe und dass ich einfach so wenig Energie hatte, dass ich gedacht habe, eine Oma überholt mich mit ihrer Energie. Und ja, konnte wie gesagt Stunden schlafen, war übersäuert, wütend auf mich selbst und ja, im Prinzip komplett verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen soll und ich hatte auch schon einiges probiert, wahrscheinlich wirst du das auch kennen, man probiert ja hier und da das eine oder andere, ich habe zum Beispiel Akupunktur, ganz, ganz viele Sitzungen ausprobiert. Wir sind immer richtig weit gefahren zu so einer Heilerin und das hat bei mir leider auch nicht geholfen. Vermutlich wollte ich auch nicht, dass es hilft. Ich meine, es hatte ja auch einen gewissen Vorteil. Das ist ja auch immer eine gewisse Komfortzone. Aber ja, dementsprechend habe ich auch gar nicht daran geglaubt, dass andere Sachen irgendwie helfen könnten. Und als ich dann an diesem Punkt war, wo mein Rheumatologe mir gesagt hat, Frau Fassbender, es tut uns leid, wir können Ihnen leider nicht mehr helfen, das MTX vertragen Sie nicht. Da muss man was komplett anderes machen, da müssen sie ins Krankenhaus gehen. Da war mir irgendwie klar, das bringt nichts. Das bringt nichts, immer mehr von diesem Zeug zu nehmen. Und letztendlich äh, überwiegen dann diese Nebenwirkungen auch immer mehr. Und ich bin so jung jedenfalls, wenn ich in den Spiegel geguckt habe und dachte, das kann doch irgendwie nicht die Wahrheit sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Und in dieser Verzweiflung heraus hat dann eben mein Vater mich angesprochen, meinte, hey, willst du nicht mal eine Ernährungsumstellung machen ähm, mit deiner Stiefmutter, die ist nämlich auch Ernährungsberaterin. Ja, so richtig motiviert war ich nicht, aber ich habe mir gedacht, verlieren kannst du ja nichts. So, und ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich diese Entscheidung getroffen. Denn nach bereits nur zwei Wochen fühlte sich mein Leben komplett anders an. Ich hatte einfach mehr Energie, ich war nicht mehr so aufgeschwemmt, meine Symptome hatten sich reduziert. Und ich war das erste Mal in meinem Leben dazu gezwungen, liebevoll zu mir zu sein. Ja, das kannte ich gar nicht. Ich habe ja schon erklärt, dass ich vorher eher so der... Fast-Food-Typ war, bloß nicht die Küche dreckig machen, weil dann verschwendest du ja wertvolle Zeit und diese Zeit könntest du ja auch für andere Sachen nutzen, so waren jedenfalls meine Gedanken damals und natürlich auch genau dieser Prozess hat die Leidenschaft entfacht, genau das zu machen, was ich heute mache, dafür bin ich so unendlich dankbar ähm, noch einen kleinen Einblick in meine Geschichte ich habe damals mein Abi auch im Bereich Gesundheit gemacht das heißt, wir haben sehr viel Anatomie durchgenommen. Wir hatten tatsächlich sogar auch Räume als Semesterthema. Und ich fand das schon immer mega, mega spannend. Ich wusste, ein Medizinstudium wird für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Und als das dann eben mit der Ernährung kam, also sprich Ernährungsmedizin, hat sich für mich das erste Mal so dieser Kreis geschlossen, wo ich dann wusste, in welche Richtung ich tatsächlich auch gehen möchte. Und ähm, natürlich war es jetzt nicht so, dass ich einfach nur das Gluten weggelassen habe und dann war alles gut, ja. Ähm, aber meiner Meinung nach hat eben das Weglassen von Gluten einen sehr, sehr großen Einfluss auf meine Gesundheit gehabt. Und auch die Erfahrung, die ich mit Klienten gemacht habe, ist schon so, dass es sehr entscheidend eben mitwirkt, inwiefern Entzündungen ausbrechen bzw größer werden bzw. dann sich auch wieder senken und meiner Meinung und wer meinen Podcast schon eine Weile hört, der weiß, dass Rheuma meiner Meinung und Erfahrung nach Haus gemacht ist und eben aus dem tiefsten unseres Unterbewusstseins kommt und wer da nochmal genauer reinhören möchte, der darf sich gerne die Podcasts folgen, warum es keine Krankheiten gibt und warum Rheuma dein größtes Geschenk ist anhören. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass Ernährung ein super, super toller und effektiver Baustein ist, um das zu reparieren, was wir mit unseren unterbewussten Gedanken in unserem Körper angerichtet haben und dass es in jedem Fall in einer Rheumatherapie angewendet werden sollte. Ja, und bevor ich jetzt nun starte, über die Vorzüge glutenfreier Ernährung zu berichten, möchte ich dir erstmal noch ein möchte ich dir erstmal noch einen kurzen Blick auf unsere Anatomie geben. Und ja, wenn wir unseren Körper anschauen, werden wir feststellen, dass sich in unseren Zellen rund 22.000 Gene befinden. Wenn wir das mit einem kleinen Wasserfloh vergleichen, der 30.000 Gene hat, ist das natürlich verhältnismäßig wenig und passt nicht zu unseren komplexen Körpern. Aber da wir aus rund acht Mal mehr Bakterien als Zellen bestehen, finden wir die Auflösung in unserem Darm, wo wir die meisten dieser Bakterien anfinden. Ja? Und in diesen Darmbakterien, je tiefer wir quasi mit dem Darm gehen, je tiefer wir Richtung Ausscheidung gehen, umso mehr und in höherer Vielfalt finden wir Bakterien. Und in diesen Bakterien finden sich acht Millionen Gene, die zu jeweils 50 Prozent von unseren Eltern stammen. Ja? Und da in unserem Darm die Mehrheit aller Darmbakterien sitzt, ist es das einzige Organ, was in der Lage ist, bzw. wäre, autark ohne Hirnsignale zu funktionieren. Ja? Und jetzt natürlich die Frage, was genau sind die Aufgaben, Unserer Darmbakterien dort im Darm. Ähm, ich glaube, die meisten von uns wissen schon, ich meine, spätestens seit Darm mit Charme, dass die Darmbakterien für so einiges zuständig sind. Und wenn wir zum Beispiel Essen verdauen, so ist dieser Verdauungskanal, ich nenne es jetzt mal Kanal, es ist natürlich kein richtiger Kanal, aber der ist so lange vom Blutkreislauf getrennt, bis das Essen letztendlich dank Verdauungsenzyme aufgespalten in kleine Peptidketten und Aminosäuren im Dünndarm ankommt. Und dort befindet sich die Darmbarriere und das ist der einzige Übergang in unseren Körper, beziehungsweise in den Blutkreislauf, wir sind ja im Körper, aber man sagt das manchmal so im übertragenen Sinne, dass es der einzige Zugang zu unserem Körper ist. Und ja, die Aufgaben, unter anderem entscheiden sie, wie viele der Mikronährstoffe von der Nahrung, die wir zu uns nehmen, in den Blutkreislauf gelangen, wie viel Gewicht wir zulegen und sie sind natürlich zu einem Großteil unserer Verdauung beteiligt. Sie wehren unerwünschte und feindliche Keime ab und sie produzieren die wichtigen Vitamine K und alle B-Vitamine. Und was natürlich auch mega wichtig ist, sie erneuern die Schleimschicht an der Darmbarriere, also quasi die Grenze zwischen Darminneren und Blutkreislauf und beeinflussen sehr stark unsere Emotionen. Und ja, natürlich noch vieles mehr, aber das wollte ich jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, weil das gar nicht so relevant ist für diesen Podcast. Und jetzt ist die Frage, warum haben so viele Menschen, ohne es zu wissen, ein Darmproblem? Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meinem Lieblingsthema. Und zwar erzähle ich ja immer wieder, dass wir zu 95 aus unserem Unterbewusstsein gesteuert leben. Ja, das bedeutet dass wir über die meisten unserer Handlungen einfach gar nicht nachdenken. Ja? Du, die du das jetzt hörst, hast bestimmt auch nicht darüber nachgedacht, welche Bewegung du jetzt gerade machst oder wie du jetzt gerade guckst, wenn ich dir das jetzt quasi gerade sage, wie dein Rücken gebeugt ist. Wie kommt es überhaupt dazu? Ich habe ja bereits erwähnt, dass wir die Darmbakterien bzw. Gene zu 50-50 von unseren Eltern haben. Ja, und diese Darmbakterien beeinflussen auch unsere Grundemotionen. Und im Alter von 0 bis 7 haben wir den Großteil unseres Unterbewusstseins einfach geprägt, weil wir in diesem Alter noch nicht in der Lage waren, rational zu denken und zu differenzieren, ob Situationen, die um uns herum geschehen oder auch Emotionen, mit uns selbst zu tun haben oder nicht. Ja, wir bewerten alles um uns herum auf der Basis der in uns vorhandenen Emotionen, ja, also sprich, die in den Darmbakterien bzw. Genen eben uns mitgegeben worden sind und auf dieser Basis und den sogenannten missinterpretierten Emotionen und Situationen, die wir um uns herum in diesem Alter wahrgenommen haben, haben wir Ängste entwickelt, zum Beispiel Ängste vom abgelehnt werden, verlassen werden, verraten werden, gedemütigt zu werden und ungerecht behandelt zu werden. Und aus diesen Ängsten heraus, ja, die uns in dem Alter sehr geprägt haben, haben wir heute die Gefühle entwickelt, die wir über uns selber haben und dementsprechend aber auch, wie wir die Welt wahrnehmen und sehen beziehungsweise haben daraus bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt, sprich, unseren Charakter entwickelt. Und unser unterbewusstes Ziel, mit dieser Art, sich zu verhalten, zu sprechen, zu agieren in bestimmten Situationen, hatten wir das Ziel, ja, die Gefühle, die wir als Kind wahrgenommen haben, nicht mehr zu fühlen. Ja? Und... Wir wollen uns quasi damit unterbewusst vormachen, dass alles gut ist. Und natürlich, unser Körper lügt nie und in ihm finden wir immer die Wahrheit und sehen, mit wie vielen Ängsten bzw. Blockaden wir immer noch unterwegs sind. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ja, aber was hat das denn jetzt mit dem Darm zu tun? Ganz einfach, Stress ist ein anderes Wort für Angst und der Grund, warum manche Situationen dir mehr Energie rauben als andere und dich auch im Jetzt, also im vollen Bewusstsein, gestresst fühlen lässt. Und beide, ja, sowohl also Stress im Unterbewusstsein oder im Bewusstsein aktivieren unser Reptiliengehirn oder auch Hirnstamm genannt. Und den findest du ganz einfach, wenn du über den, ja, über den Nacken hinten hochstreifst. Das ist quasi so der erste Punkt, quasi der Ansatz am Gehirn. Und ist halt eben der älteste und tiefliegendste Teil des menschlichen Gehirns, der sich bereits vor ca. 500 Millionen Jahren im Laufe der Evolution entwickelt hat. Und ähm, ja, dieser Hirnstamm enthält die Hirnnervenkerne und alle lebenswichtigen Bereiche wie die Atmung, die Regulation des Herzschlages, die Nahrungsaufnahme und die Darmtätigkeit. Ja? Weil dies natürlich die Grundvoraussetzung für das Leben eines jeden Wirbeltieres sind. Ja? Deswegen haben alle Wirbeltiere dieses Gehirnteil und ist bei fast allen gleich aufgebaut. Ja? Und wenn dieser Hirnstamm quasi erkennt, dass du in einer Gefahrensituation bist und dieser Hirnstamm kann nicht unterscheiden, ob das Ganze auf einer unterbewussten oder einer bewussten Ebene stattfindet, gelangt dein Körper automatisch aus dem Heilmodus, den man auch Parasympathikus nennt, in den Überlebensmodus, sprich Sympathikus und fährt dann alle Funktionen herunter, die nicht in einer Gefahrensituation notwendig wären wie halt dann eben Verdauung Immunsystem, sowie halt auch die Schleimschicht an der Darmbarriere, die ist dann reduziert und die Tight Junctions, also die Darmöffnungen, sind dann nicht mehr geschlossen, sondern halt eben auf. Und in diesem Moment ist unser Darm sehr leicht angreifbar, so dass selbst Essen, egal was, in diesem Moment pathogen sein kann. Und natürlich schlimmer wird es, wenn wir dann Dinge essen, die wir kaum verdauen können, wie beispielsweise Gluten. So, da sind wir jetzt schon, schon beim Thema. Und ähm, in dem Zusammenhang oder gesunde so Ernährung höre ich ganz oft die Aussage, ja, ich ernähre mich jetzt nur noch von Vollkorn, also ganz gesund. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ist es das wirklich? Ja, also einmal, wenn du Vollkornprodukte kaufst, hast du nie mal 100% vom vollen Korn. Es gibt in Deutschland einen Richtwert, der besagt, dass Minimum oder Maximum 90% vom vollen Korn enthalten sind. Allerdings sind von diesen 90% viele Zusatzstoffe enthalten, beziehungsweise Beigemisch. Und viele argumentieren den großen Benefit von Vollkornprodukten eben damit, dass es halt lange satt macht. Und es stimmt, es macht lange satt, aber sie argumentieren es damit, dass es genau deswegen gesund ist. Also, der Fachausdruck erstmal dafür, dass es länger dauert, bis der Blutzucker ansteigt, heißt glykämischer Index. Ja? Und je niedriger dieser ist, umso länger dauert es, bis der Blutzucker ansteigt ja? Und wenn wir jetzt beispielsweise eine Wassermelone nehmen und die berühmt-berüchtigten, mit Schoko ummantelten Peanuts, dessen Marke ich jetzt nicht nenne, miteinander vergleichen, hat die Wassermelone einen glykämischen Index von 72 und die Peanuts wiederum von 33. So, und was glaubst du, welches Lebensmittel ist gesünder? Na? Also, die Peanuts haben den geringeren glykämischen Index, also es dauert länger, bis der Blutzucker steigt. Ja? Und logisch, dass die Peanuts, dass du von denen halt viel, viel mehr isst, auch wenn es natürlich einen geringeren glykämischen Index haben, weil einfach die Nährstoffe fehlen. Ja? Das heißt, der Index, beziehungsweise wie lange es dauert, bis der Blutzucker steigt, gibt kein... Auskunft darüber, ob im Lebensmittel Zucker oder Fett enthalten ist, welche Art von Prote Proteinen drin sind oder wie groß die Bioverfügbarkeit für unseren Körper ist. Ja. Und abgesehen davon kannst du den glykämischen Index bei jedem Lebensmittel verändern, indem du einfach Fett und Ballaststoffe hinzufügst. So einfach ist das. Und ja, das nächste Argument, was ich dann immer höre im Zusammenhang mit Brot bzw. Vollkorn, ist ja, aber bestimmte Vitamine kannst du wirklich nur im Brot finden. Ja, und auch das stimmt nicht. Du kannst alle Vitamine, die im Brot enthalten sind, ebenfalls und sogar in einer höheren Menge und in einer besseren Bioverfügbarkeit in Obst und Gemüse finden. Und zudem enthält eine Ernährung über Getreide dreimal mehr Zucker und Natrium, als wenn sie über Gemüse und Obst laufen würde. Ja. Und natürlich ist jetzt noch nicht die Frage geklärt, warum wir Menschen Gluten eigentlich nicht verdauen können. Dazu komme ich jetzt. Unsere Natur ist clever, ja, sehr clever sogar. Und ich glaube, wir unterschätzen sie so im Alltag der McDonalds-Filialen und ähm, Automatmöglichkeiten, wo wir uns immer irgendeinen Junkfood rausziehen können. Und zwar ist die Absicht der Natur tendenziell, dass alles, was eben zur Natur gehört, überlebt und sich fortpflanzen kann. Und dementsprechend sind auch Samenkörner, insbesondere aber das Getreidekorn, aufgebaut. Ja? Und wenn wir uns so ein Getreidekorn anschauen, so kann man dies quasi in drei Teile unterteilen. Ja? Also wir haben außen einmal herum die Kleie, die als sogenannte Schutz die als sogenannte Schutzschicht dient und die aus Phytaten und Mikronährstoffen besteht. Dann im Inneren, das Herz des Korns, nennt man auch Endosperm ja, und ist eine Kohlenhydratquelle. Es enthält sehr viel Stärke und halt auch sehr viel Protein. Und eine kleine Ecke, quasi ja, unten rechts, wenn man das Korn jetzt richtig rumhält, dann ist da eine Ecke, wo dann quasi später dann der Spross raussprießt. Das heißt, an der Stelle sind eben nochmal ganz viele Erbinformationen zur Fortpflanzung enthalten, aber natürlich auch eben weitere Mikronährstoffe. Ja. Und wenn wir so ein Korn essen, natürlich essen wir jetzt keinen Korn einfach so, aber jetzt im Rahmen von Brot oder was auch immer, ja, haben wir zuallererst die Fitate, also die Außenschicht, des Korns, das wir verdauen müssen. Ja. Die Phytate wiederum, die werden auch als Antinährstoffe bezeichnet. Und das bedeutet, die sind natürlich auch in anderer pflanzlicher Nahrung enthalten, allerdings nicht in der Menge und in der Stärke, wie sie bei einem Getreidekorn vorhanden sind. Und oft können sie auch dort ganz leicht entfernt werden. Wenn wir zum Beispiel von einer Karotte sprechen, dann schält man die und dann ist gut. Ne? Bei uns Menschen ist es jedenfalls so, dass die Fitate aus der ersten Schicht des Getreidekorns nicht verdaut werden können und direkt in den Dünndarm gelangen, ja? Und was sie dort machen, ist, dass sie die Aufnahme von Mikronährstoffen aus der Nahrung stoppen und provozieren eine weitere Enzymbildung in der Bauchspeicheldrüse. Ja, also die Bauchspeicheldrüse gibt richtig Gas in dem Moment und ist damit nicht nur einfach überlastet, sondern bedeutet das auch gleichzeitig, dass wir Menschen einen Verlust wichtiger Mikronährstoffe verzeichnen, die im Übrigen für die Heilung von Entzündung wichtig sind, wie zum Beispiel Vitamin A, D, E, K und Omega-3. Und diese Phytate oder Antinährstoffe bieten auch gleichzeitig eine unproportional hohe Nahrungsquelle für bestimmte Bakterienarten, die im direkten Zusammenhang mit Entzündung stehen. Das heißt, wir leben davon oder beziehungsweise wir profitieren davon, dass die Bakterien die in unserem Darm sich befinden, ausbalanciert sind. Ja, dass quasi von jedem Bakterium eins oder beziehungsweise die, die Anzahl halt eben ausgeglichen ist, damit wir aus den Vollen schöpfen können, damit wir halt eben nicht in die Situation gelangen, eine Entzündung zu haben. Und was das Problem jetzt halt eben ist bei diesen Antinährstoffen, sobald sie dort halt eben landen, füttern wir damit genau die Bakterienstämme, die, wenn sie in einer Überzahl sind, halt eben Entzündung auslösen. Ja? Und das ist natürlich dann in dem Fall problematisch, weil das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja, dass es uns gut geht. Und Es ist aber noch gar nicht alles. Im Korn habe ich ja erwähnt, dass es ja noch das Endosperm, also das Herz des Korns quasi gibt. Und das ist natürlich eine reichhaltige Energiequelle, allerdings für das Samenkorn selbst. Ja? Und zwar deshalb, weil die Natur möchte, dass es sich überall und leicht vermehren kann. Und die Proteingruppe, die darin vermehrt enthalten ist, trägt den Namen Lektine. Ja, und diese Lektine, die kannst du noch mal einteilen in nicht-toxische und toxische Lektine. Und bei den Toxinen gibt es nochmal mal eine Unterscheidung zwischen Agglutinin und Prolamin. Ja, das ist natürlich jetzt nichts, was du dir merken musst, aber äh, zu den bekanntesten von den Prolaminen ist, und wer hätte es gedacht, das Glutin. Ja? Und wenn wir das halt eben haben diese Proteingruppe, genannt auch Gliadin, ist es ja so, dass wenn wir normalerweise Lebensmittelnahrung verdauen, dass diese Nahrung dank Verdauungsenzyme in kleine Peptidketten oder Aminosäurenketten gespalten werden, bevor sie dann die Epithelzellen unserer Darmbarriere im Dünndarm passieren. So, und nochmal für dich als Erklärung, also, wir haben im Dünndarm die einzige Möglichkeit, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass unser Verdauungstrakt quasi ein Rohr von oben nach unten ist, was natürlich nicht stimmt, aber um sich das einfach mal so sinnbildlich ein bisschen besser vorzustellen, dann ist der Dünndarm die einzige Möglichkeit, Dinge in den Blutkreislauf zu geben. Ja? Und äh, das bedeutet, dass wir in diesem Dünndarm halt eben eine Darmbarriere, eine Darmgrenze haben. Und du kannst dir das vorstellen, wie als wären das so kleine Perlen, die aneinander gekettet sind mit einer Proteinverbindung. Diese Proteinverbindung, das stellt quasi die Tür dar. Und die Perlen stellen die Epithelzellen dar. Ja? Nun ist es aber so, dass bei dieser Perlenkette auf den Perlen noch ein kleiner Bürstensaum sitzt, der quasi nochmal... Die, die Schutzschicht darstellt und auf diesem Bürstensaum wiederum ist nochmal eine Schleimschicht ja? das heißt, das ist nochmal eine Schutzschicht bevor es überhaupt in, durch diese Tür geht, zum Blutinneren und die Türen sind diese Proteinverbindung zwischen den Perlen die auch tight Junctions genannt werden so, und was jetzt passiert, wenn wir etwas Glutenhaltiges konsumieren und da war die Natur auch wieder sehr, sehr clever, ist dass das Protein Gliadin, also ne, Gluten, eben auch nicht so gespalten werden kann, wie wir uns das vielleicht wünschen und stellt dann leider eine Gefahrenquelle für den Bürstensaum dar, also die Schutzschicht oberhalb der Epithelzellen, unserer Perlenkette. Erschwerend hinzukommt, dass die chemische Struktur des Gliadins unserer körpereigenen Struktur zum Verwechseln ähnlich sieht. Ja? Das bedeutet... Wir haben quasi an dieser Perlenkette Türsteher, ja, die dann entscheiden, ob da jemand reinkommen darf oder nicht, ein bisschen wie in einer Diskothek. Natürlich steht da jetzt keiner im, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern du kannst dir das vorstellen, dass da so kleine Rezeptoren eben dran sind und der liest halt alles, was ihm so gegeben wird. Ne? Und dann kommt halt eben das Gliadin, was halt eine ähnliche Aminosäure-Struktur halt hat und der kann das halt nicht unterscheiden. Das heißt, er gibt den Befehl weiter, einen bestimmten Botenstoff zu produzieren, der nennt sich Zonolin. Und dieses Zonulin sorgt dafür, dass sich die Türen, die Verbindung quasi zwischen den Perlen, öffnen. Ja, das heißt, alles, was in diesem Moment im Darm ist, auch Pathogene, Toxine, whatever, kommt direkt in die Blutlaufbahn. So, und was Stellt dir vor, passiert dann natürlich Attacke, ja. es werden Auto-Antikörper gebildet und diese Auto-Antikörper die greifen natürlich die Eindringer an. Die sind aber so eifrig, dass sie in ihrer Eifer leider auch unsere Perlen, die Epithelzellen, angreifen und sie Stück für Stück quasi kaputt machen, sodass wir dann so richtige Löcher in dieser Kette haben. Ja. Das nennt man dann auch Lichigat-Syndrom. Und leider, damit noch nicht genug, ja, die vorhandene oder die noch vorhandene Darmbarriere verliert an Polarität. Ja? Das heißt, die Türsteher können nicht mehr zwischen Darm- und Körperinnenseite unterscheiden. Ne? Und so eine Situation ist wirklich ein Risiko für Darmkrebs. Und das ist auf jeden Fall so der Prozess. Und dann ist oft die Frage, ja, was ist denn mit raffiniertem Getreide? Ja, und raffiniertes Getreide hat ja bis auf den Spross, ja, der noch nicht gewachsen ist, und die Kleie, hat es ja noch das Endosperm, also das Herz des Korns quasi. Und da ist es halt aber so, dass trotz der industriellen Veränderung, also sprich Wasser rausgezogen und ähm, Fett und Zucker und Salz rein, dass trotz dieser Veränderung leider immer noch Gluten vorhanden ist und auch immer noch in der Form, dass wir es nicht verdauen können. Ja? Es hat in Anführungsstrichen nur den Vorteil, dass wir diese Phytate, die Mikronährstoffe im Außen, quasi nicht mehr dabei haben. Und ja, das ist quasi so ein bisschen der Unterschied einfach. Oh. Genau. Ansonsten, ansonsten hat raffiniertes Getreide auch wirklich gar keine Mikronährstoffe mehr und ähm, zählt deswegen auch zu Junkfood, weil man davon so unendlich viel essen kann. Denn unser Körper ist nicht satt, weil er eine bestimmte Kalorienanzahl erreicht hat, sondern weil er eine bestimmte Nährstoffanzahl erreicht hat und dann halt eben die Sicherheit hat, dass all unsere Körperfunktionen ja, eben richtig laufen und ähm, ja, wenn man denn so ein Licky-Gut-Syndrom hat, und das ist ja die Grundlage bei allen Autoimmunerkrankungen, dann muss man natürlich aktiv arbeiten. Ja? Und die erste Sache ist natürlich zu schauen, welche Lebensmittel kannst du weglassen. Welche Lebensmittel stressen deinen Darm? Dann hat man zum einen ähm, das Gluten, meiner Meinung nach auch Hülsenfrüchte, wenn die nicht richtig kaputt gekocht sind, also das ist wirklich ein krasser Prozess, bis man den, bis man die essen kann, ohne dass sie halt auf den Darm gehen, da haben die meisten die Geduld für. Ähm, auch andere Sachen mal testen, wie sie auf den Darm wirken, ne? das halt weglassen, aber vor allen Dingen ja, daran arbeiten, die inneren Stressoren zu reduzieren. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche Meditation oder sonst was, sondern wirklich daran arbeiten, ja? wirklich an den Blockaden arbeiten, an den Ängsten, so dass wir immer weniger in diesem Survival Mode sind, ja, in diesem Fight Flight Freeze Modus, sondern dass wir immer mehr im Heilungsmodus im Parasympathikus sind. Und das ist natürlich schwierig, weil wir das natürlich auf bewusster Ebene nicht greifen können, was im Unterbewusstsein los ist. Ja, an der Stelle kann ich dir empfehlen, dir wirklich Hilfe von einem professionellen Coach zu holen und zusätzlich natürlich deinem Körper all die Mikronährstoffe zu geben, die er jetzt braucht, um den Darm wieder zu heilen beziehungsweise zusätzlich halt dem Körper auch all die Nährstoffe zu geben, die er für seine anderen Funktionen braucht. Und ja, wie ist meine persönliche Erfahrung mit Gluten? Also bevor ich aufgehört habe, glutenhaltige Sachen zu essen, habe ich ehrlich gesagt nie in irgendeiner Art und Weise gedacht, dass ich ein Problem mit Gluten haben könnte. Ich habe es weggelassen, weil ich so viel Positives gelesen habe darüber und ähm, beziehungsweise es später natürlich auch nochmal in meiner Ausbildung bestätigt bekommen habe. Und nach Zeit habe ich dann gedacht, ach Mensch, probierst es doch mal ne? und habe bei mir persönlich festgestellt, dass mir das extrem aufs Gehirn schlägt, also dass ich so eine Art ähm, ja, vernebeltes Gehirn habe, Brain Fog, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass mein Fokus erheblich beeinflusst ist, also im negativen Sinne und dass ich danach das Gefühl habe, mir liegen Steine im Magen und fühle mich einfach nicht ganz wohl. Und ähm, ja, on top kommt noch, dass ich das Gefühl habe, dass mir jemand mit zwei Händen ganz fest auf den Kopf presst. Und ja, natürlich kein verlockendes Gefühl. Und merke seitdem, dass ich einfach wirklich viel mehr fokussierter und viel mehr Energie habe. Und auch wenn ich natürlich heute jetzt nicht mehr unter Entzündungen zu leiden habe, kann ich halt wirklich auch nur eine minimale Menge Gluten essen, bis es halt eben anfängt mit den Symptomen, die ich eben beschrieben habe. Deswegen habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen, bis auf eben winzige Mengen, die manchmal durch Produktionsstätten irgendwo mal mit rübergeflogen sind, dass das für mich natürlich kein Problem ist, dass ich da jetzt nicht mega penibel bin, ja, weil es soll auch alles immer noch Spaß machen. und ne, Aber dass ich sonst eben in keiner Form Gluten zu mir nehme. So, das hat einfach den Grund. Ne? Und es gibt mir einfach nichts Positives. Und nochmal ganz wichtig zu sagen, vergiss bitte nie, dass alle Erkrankungen ja, unsere eigenen Kreationen sind, die wir uns im Unterbewusstsein kreiert haben. Und mit dem Weglassen von schwer zu verdauender Nahrung und vor allem der Arbeit im Unterbewusstsein kannst du langfristig wirklich Gesundheit erzielen. Und meine Einladung ist an dich, wenn du dich dafür interessierst, ne? ein transformierendes Coaching mit mir zusammen zu machen. Ich habe gute Neuigkeiten und zwar öffnen bald die Pforten für meinen allerersten Online-Kurs bzw. für mein Online-Coaching-Programm. Und die enthält meine von mir persönlich entwickelte Gelenkliebe-Formel, die ich für Rheuma-Patienten entwickelt habe. Und... Da hast du die Chance, zu einem einmaligen Vorzugspreis deine Gesundheit auf ein höheres Level zu bringen und die Teilnehmerzahl ist auch auf fünf begrenzt ja. und du kannst dich aber jetzt schon mal auf meine Warteliste eintragen. Den Link packe ich dir einfach in die Shownotes und ansonsten bist du herzlich eingeladen, in meine kostenlose Facebook-Gruppe zu kommen, den Link packe ich dir auch unten rein. Und lass uns doch gerne auch bei Instagram vernetzen. Du findest mich unter verenafastbender. Und denk daran: nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne und neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena. <Musik>